0: Akademickie Radio Luz, z tej strony Józef Poznar. Witam w naszym stałym cyklu prawomocnym. Naszymi gośćmi są panowie sędziowie, sędzia Paweł Pośpiech. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz sędzia Tomasz Klimko, również dzień dobry. Dzień dobry. Witam. Już wiele różnych tematów poruszyliśmy związanych z procesem sądowym, z całą pracą sądów różnych. Jeden z tematów, który jawi nam się teraz, który chcielibyśmy poruszyć, będzie związany z tym już niemalże końcowym etapem procesu sądowego, będziemy niejako rozmawiać o karze. No bo skoro jest zbrodnia, to jak to mówił Dostojewski, musi być też kara. Zacznijmy w ogóle od jakiejś takiej trochę teoretycznej definicji tego, czym w ogóle jest kara. Co, czym kieruje się sędzia wymierzając karę i w zasadzie co ma napisane w swoim postępowaniu jako sędzia na temat kary?
1: Ja powiem tak... Yy... Kara to jest ta y, część orzeczenia, która y, dla wielu jest y, takim zwieńczeniem procesu karnego. No i w rzeczywistości tak jest, że jest zwieńczeniem procesu karnego, ale dla sędziego karnisty, powiem szczerze, y, nie wiem, czy to jest najciekawszy element. Y, I w związku z tym nie mogę powiedzieć, że... Y, że ma on w sobie takie aspekty, które, o których mógłbym długo i ciekawie mówić. Funkcja kary to jest, powiedziałbym tak, chcę przez to powiedzieć, że funkcja kary jest dla sędziego, który orzeka już parę lat, doświadczonego sędziego, jest w dużej mierze czymś intuicyjnym. Sędzia wymierzając karę za jakiekolwiek przestępstwo, czy to za przestępstwo drobne, średnie, poważne, bardzo poważne, nie spogląda za każdym razem w kodeks, nie czyta dyrektyw wymiaru kary, nie czyta na ten temat orzecznictwa, poglądów doktryny, robi to intuicyjnie, po prostu. Na pewno trzeba brać pod uwagę, no, ale to się wszystko dzieje, w, dzieje się gdzieś w tyle głowy, bierze się pod uwagę. Wszystko to, co się składa na ten wymiar kary. Co się składa na wymiar kary? No na, pewno, na pewno waga czynu. To, jaki czyn został popełniony. Jaki jest stopień społecznej szkodliwości. Kiedyś mówiło się stopień społecznego niebezpieczeństwa tego czynu. Stopień zawinienia. Okoliczności popełnienia tego czynu. Motywacja sprawcy. Wyrządzona szkoda. Rozmiary wyrządzonej szkody. dobierze no się to wszystko pod uwagę, a to wszystko oczywiście jest określone w przepisach. Dla jednych sędziów będzie to nastręczało dużo, dużo, dużo problemów jaką karę wymierzyć i czasami tak jest, no nie powiem, że nie. Yy, natomiast yy, no jeszcze raz chcę podkreślić, że to jest w dużej mierze rzecz, taki proces, który
0: zachodzi w sposób, w dużej mierze intuicyjny. Czyli to wynika z tego, że jak się już tych spraw karnych zobaczy, będzie się, będzie się analizowało tych spraw bardzo dużo, to to już jest intuicyjne i oczywiste, jaką karę w przypadku winnego zasądzić?
1: Moim zdaniem, moim zdaniem tak, choć oczywiście nie w każdym przypadku. Bywają takie sprawy, bywają takie przestępstwa, że to właśnie kara jest tym, co jest najtrudniejsze do wymierzenia. Aczkolwiek uważam, że zdarza się to jednak stosunkowo rzadko. Wbrew pozorom najłatwiej przy ciężkich przestępstwach. Przy takich oczywistych, drastycznych, mocnych.
2: No to
0: wymierzenie kary naprawdę nie nastręcza problemu. Czym, czym się wtedy można kierować? Ponieważ wydaje mi się, że to na, na samym początku naszych rozmów yy, rozmawialiśmy o funkcji, jaką musi pełnić wyrok sądowy. Mówiliśmy o tym, że przy, przy, przy zasądzaniu właśnie jakiejś kary istotne jest zarówno to poczucie sprawiedliwości, że, została, że zostało wynagrodzenie społeczeństwu coś, że ta sprawiedliwość została przywrócona, jaki ten aspekt wychowawczy, resocjalizacyjny. I teraz, który z tych czynników, albo w której kolejności. Mo, ja powiem się tak, kierować? moim
1: zdaniem, kara pozbawienia wolności w postaci bezwzględnej, bezwarunkowego zawieszenia i wykonania funkcji wychowawczej prawie w ogóle nie pełni. Nie są znane mi przypadki, żeby pełniła funkcję wychowawczą, ona może pełnić niczym broni jądrowa funkcję odstraszającą. Jak już raz ktoś posiedzi w więzieniu, no to często odechciewa mu się naprawdę popełniania przestępstw. No i taką ona ma funkcję odstraszającą, no i do pewnego stopnia też rzeczywiście wychowawczą. Ale przede wszystkim motywacją dla takiej osoby jest to, żeby już nie siedzieć. Zresztą yy, niedawno miałem taki, takiego oskarżonego, który, który właśnie błagał wręcz no dosłownie, tak mogę powiedzieć, błagał wręcz, przepraszał za popełniony czyn, wyrażał żal prawie płacząc, byle tylko nie pójść z powrotem do, do zakładu karnego. Także to, to ma, to ma taką, taką funkcję. Natomiast można się zastanawiać nad całym szeregiem innych kar i innych środków karnych, które dział, oddziałują wychowawczo. No mamy karę, karę grzywny oczywiście jako taką też bardzo ważną, istotną karę o charakterze finansowym, i mamy karę ograniczenia wolności, która przede wszystkim polega na wykonywaniu pracy na cele społeczne, czyli w realiach takich codziennych, no powiedzmy na, na, na rzecz jakiejś lokalnej społeczności. Te kary jakieś mają szansę pełnienie funkcji wychowawczych, natomiast ja uważam, że raczej funkcję wychowawczą w przypadku orzekania to pełnią tak zwane środki probacyjne albo środki karne, czyli na przykład... W moim przekonaniu dobrym, dobrą metodą wychowawczą na sprawców przestępstw jest dozor kuratora sądowego. Ja sobie bardzo cenię kuratorów sądowych. My zresztą w sądzie w Wołowie mamy bardzo dobry zespół, znakomicie pracujący i oni naprawdę robią dobrą robotę. On naprawdę realnie oddziałują na, 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 na sprawców przestępstw, na oskarżonych, na skazanych i to widać. To, 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 widać. to, jest, to jest dobry środek wychowawczy. Kara taka w, w takim klasycznym, tradycyjnym rozumieniu Moim zdaniem pełni rolę, no, no, do pewnego stopnia porządkową, no, 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 mu, musi, tak jak sam pan powiedział, skoro, skoro, jest, skoro była zbrodnia, była przestępstwo, musi być kara. Nie pełni moim zdaniem jakichś specjalnych funkcji wychowawczych. Czasem pełni funkcję uświadamiającą, tak, że dociera do kogoś, co zrobił i jakie to wywołało skutki. Jak często się to dzieje? Trudno też mnie jako sędziemu powiedzieć, bo ja już tych efektów dalszych nie widzę. Tak? Ja ko kończę na wymierzeniu wyroku i nie widzę. No, nie mam w gruncie rzeczy później kontaktu z tym skazanym, albo mam go rzad, rzadki kontakt żeby się dowiedzieć, czy on poddał się działaniu kary, czy się nie poddał, zrozumiał coś, nie zrozumiał,
0: dalej to robi, zmienił styl życia, nie zmienił stylu życia, jest lepiej, jest gorzej. To jest y, opinia karnisty. Przejdźmy teraz na chwilę do wydziału cywilnego. Co na temat kary ma
2: do powiedzenia cywilista? No właśnie, co do powiedzenia na, na temat kary może mieć cywilista? N nudy, tak? Słuchajcie, ten temat w ogóle doty dotyka szerszego problemu, bo yy, tak naprawdę to jest pewien rozdźwięk pomiędzy odczuciami profesjonalnego prawnika, a yy, nie lubię tego określenia, ale dobrze, zwykłego człowieka. Yy, bo to, co dla nas jest, no tak jak Paweł powiedział, jakby samą końcówką pracy, yy, to dla ogromnych rzesz ludzi, dla większości w zasadzie, jest kwintesencją wymiaru sprawiedliwości. I my często to niestety tracimy z pola widzenia, stąd potem taki czasami nieciekawy odbiór naszej pracy. Bo większość ludzi nie śledzi procesu. Większość ludzi nie śledzi tego wszystkiego, co się dzieje na sali rozpraw, zanim zapadnie wyrok. Większość ludzi zna tylko informacje na temat wyroku, nawet, nawet często nie sam wyrok, nie jego uzasadnienie, nie sam wyrok, tylko to, co na temat tego wyroku już często z własną opinią napisał ktoś inny. I to jest niestety problem, który powoduje często no, takie niezrozumienie, tak? problem w tej komunikacji pomiędzy sędziami, sądami, a społeczeństwem a okazuje się, że dla społeczeństwa właśnie ten wyrok, ta kara jest często istotą wymiaru sprawiedliwości. Tak? Sprawiedliwość się dzieje, kiedy społeczeństwo widzi, że za, za zły czyn została wymierzona kara, że jest ta odpłata. Tak, To też ma swój wymiar. W procesie cywilnym, tak, no bo tak jak w procesie karnym, najbardziej ludzi fascynuje, no mówiąc już tak zupełnie potocznie, ile lat dostał sprawca, tak w procesie cywilnym najbardziej fascynujące dla ogółu społeczeństwa jest to, jak wysoka kwota została. Zasądzona, tak? Nie interesuje ludzi przebieg procesu, nie interesuje ich często, nie interesują ich okoliczności tego zdarzenia, które było przedmiotem naszego rozstrzygania, tylko interesuje ich zasądzona kwota. Za śmierć tylko kwota X. No to jest dokładnie jeden do jeden przełożenia tego, z czym mamy do czynienia w procesie karnym, tak? Jak to za takie i takie przestępstwo tylko tyle lat? I w procesie cywilnym jest ten sam, jest, wbrew pozorom mamy do czynienia z tym samym problemem, tak? To znaczy z przełożeniem tego zdarzenia, które jest przedmiotem naszej oceny na, na treść wyroku, tak? Na, 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 na samą... Wysokość, jak gdyby, zasądzonego świadczenia. Więc, no, wbrew pozorom, problem jest, problem jest podobny. Problem sprowadza się do tego, jakby, co jest istotą wymiaru sprawiedliwości. Dla większości ludzi, niestety, z mojego punktu widzenia, aczkolwiek zdaję sobie sprawę z wagi tego, tego aktu, istotą wymiaru sprawiedliwości jest sama. Nawet nie cały wyrok, tylko Liczba. tylko sankcja, tak? Tylko sama wymierzona sankcja, czy sama wysokość zasądzonej, zasądzonej kwoty. To, to jakby tu, 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 w tym momencie dla przeciętnego człowieka wymierza się sprawiedliwość, tak? Wyraża się, w tym się wyraża sprawiedliwość, a to nie do końca jest prawda. Nie do końca to jest prawda.
0: Zwłaszcza, że już tutaj ten temat został poruszony, czyli te magiczne partykuły, które się pojawiają przy wyrokach, czyli tylko oraz aż tyle. I to wydaje mi się, że jest dość istotne do, do zrozumienia dla, dla społeczeństwa, żeby wiedzieć z czym się pewne rzeczy wiążą. O tyle, o ile w przypadku sankcji finansowych to może nie do końca, tak, ale w przypadku kary pozbawienia wolności, gdy się mówi na przykład, że ktoś dostaje dwa lata. Można słyszeć tylko dwa lata. To wciąż są, jest ponad 700 dni pozbawienia wolności I, i wydaje mi się, że może to jest efekt popkultury, może efekt jakiegoś takiego wyobrażenia, to jest wciąż 700 dni w zamknięciu i to jest straszne.
1: Znaczy tak, y, powiedziałbym, że w, y, tak jak już powiedziałem zresztą, w przypadku tych najcięższych przestępstw to wymiar kary jest naprawdę najłatwiejszy. No jeżeli mamy do czynienia z zabójstwem, jeszcze z zabójstwem naprawdę ze szczególnym okrucieństwem, albo w, w jakiejś innej kwalifikowanej postaci, no to z reguły naprawdę nie ma wątpliwości jaką karę. Opcje są zresztą, opcje są zresztą zamknięte. No ja w tych sprawach akurat nie miałem nigdy okazji orzekać jako sędzia rejonowy, ale z łatwością sobie potrafię wyobrazić, jakby to wyglądało. No, w, w, opcje są w gruncie rzeczy y, 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 niewielkie w takiej sytuacji. I te, tej kary naprawdę nie, 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 nie nastręcza jakichś wielkich trudności wymierzanie takiej kary. Jeżeli mamy do czynienia z czynem okrutnym, no to wymierzamy po prostu albo maksymalną karę. No, w polskich realiach jest to kara dożywotniego pozbawienia wolności. Jak, jak, jak wiemy wszyscy od, od wielu lat nie mamy kary y, śmierci, więc y, nazywana jest zresztą kiedyś ładnie karą główną, Miało to też swój taki językowy, niepowtarzalny wydźwięk. Teraz tą karą główną jest kara dożywotniego pozbawienia wolności. Ale też przyszło mi to do głowy, jak Tomek tu mówił, że, że skoro to jest takie ciekawe dla społeczeństwa, to może w ogóle należałoby wymierzanie kar z powrotem zwrócić temu społeczeństwu. Zawsze mnie dziwiło w procesach anglosaskich, dlaczego jest tak, że o, o sprawstwie i winie w procesie karnym decyduje ława przysięgłych a o wymiarze kary decyduje już sąd czy sędzia. A powinno być, nie wiem, czy nie powinno być odwrotnie. No bo lepiej, żeby zawodowy sędzia stwierdzał, naprawdę, bo, bo ma ku temu wszelkie umiejętności i narzędzia intelektualne do tego, żeby w sposób profesjonalny, rzetelny, najlepszy z możliwych stwierdzać, czy ktoś popełnił, czy nie popełnił tego czynu. Ustala stan faktyczny, przypisuje winę, rodzaj winy itd., dalej, Ustala kwalifikację prawną tego czynu, czy tych czynów. A niech lud pracujący miast i wsi dokonać, na tego ostatecznego ścięcia sprawcy zbrodni.
2: Nic bardziej mylnego, mój drogi. No i właśnie teraz ja mam nadzieję, powiem, że mnie wyprowadzisz tak z błędu. A no dlatego, żeby kara nie myliła się z zemstą. Ale to, to bym Jest różnica. To bym w to,
1: to, oczywiście, że tak. Jest ja bym wprowadził różnica pewne między po prostu... karą
2: a zemstą.
1: Nie, nie, no to też by, lud by się poruszał w granicach, no jeżeli lud by przesadził i na przykład y, złodzieja, złodziejowi uciął rękę, no to sąd by to skorygował no i nie, powiedział ludowi, Paweł,
0: no y, e, tak nie można. No nie, no trzymamy się teraz konwencji wiek. anglosaskiej no, więc... i sąd nie koryguje wyroków, które podejmuje ława przysięgowa. No nie, ale nie, żyjemy nie... we współczesnych
1: czasach, mamy konwencję o ochronie praw człowieka, nie możemy komuś obcinać rąk, za kradzież. Nie
2: wytłumaczysz tego ludowi, tak? Lud... Ale myślisz, żeby tak było? że Oczywiście, ludziom... żeby tak było, a już ci powiem dlaczego. Nie, a ja zaraz ci bo, powiem, że ja się z tobą nie zgadzam bo, i powołam konkretny przykład. Bo ludzie... Jest pytanie, czym się kierujesz wyrokując? Większość ludzi, kiedy słyszy o przestępstwie, kiedy słyszy o strasznym wydarzeniu, zaczyna się kierować emocjami. I wtedy wyrokowałyby emocje. Nie ocena faktu, nie ocena sprawcy, ocena zdarzenia, tylko emocje. Zresztą te wszystkie pretensje o wysokość lub niskość orzeczonej kary, wysokość lub niskość zasądzonego za zadośćuczynienia, biorą się z niczego innego, jak tylko z emocji. Większość ludzi, jak już powiedziałem, nie widzi procesu. Nie zna sprawcy, ba nawet nie chce go znać, bo po co znać takiego zwyrodnialca? Nie chcę wiedzieć, czym on się kierował, nic ich to nie interesuje. Z prostego powodu nie powinienem tego mówić, bo w końcu jesteśmy w medium, ale dostali informację, która została wytworzona po to, żeby wywołać określone emocje. Nie po to, żeby rozwiązać jakiś problem, nie po to, żeby się nad czym zastanowić, po to, żeby wywołać emocje, bo emocje powodują zaangażowanie, zaangażowanie powoduje zasięg informacji, a z jakiej zasięg informacji przekłada się na finanse. I tyle. Z tego prostego powodu yy, nie z, z karę wymierza zawodowy sędzia, żeby emocje nie wzięły górę nad chłodnym osądem. Tak? Żeby nie, nie pomylić osądu z emocją, żeby nie pomylić kary z zemstą. Większość ludzi, która krzyczy, dlaczego on nie dostał do żywocia, albo jestem za karą ja śmierci, muszę nie chcę kary, zwrócić chcę kary, chcę uwagę zemsty. na
1: jedną rzecz. Ja tylko chcę zwrócić w tym miejscu uwagę na jedną rzecz. Mówimy tu o sytuacji, Tomek mówi, tak mi się wydaje, o sytuacji, w której takimi emocjami kieruje się lud na ulicy, umownej ulicy. Trochę tak jak w czarownicach Salem, nie, że, co prawda, to XVIII wiek, ale myślę, że emocjonalnie się w ludziach niewiele zmieniło. Natomiast, jeżeli ten lud zostaje wprzęgnięty w regularne tryby wymiaru sprawiedliwości, to zaczyna zachowywać się moim zdaniem już inaczej. Okazuje się nagle, że ludzie potrafią się racjonalizować. Nawet ci których byśmy w ogóle o to nie podejrzewali. I mam na to konkretne dowody z własnej praktyki orzeczniczej. Ja, ja mam kiedyś trafiłem... na konkretne
2: dowody na coś zupełnie przeciwnego. No to zaraz, zaraz, zaraz o tym powiesz.
1: Powiem. Ja w każdym razie chcę powiedzieć, że yy, 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 u zarania mojej działalności orzeczniczej trafiłem jeszcze na ławników. Orzekałem z ławnikami. Yy, I jakież było moje zdziwienie, kiedy naprawdę w bardzo wielu przypadkach okazywało się, że ja chcę surowszej kary dla sprawcy, a oni chcą tę karę łagodzić. Była nawet taka sytuacja, że mnie chyba w dwóch albo w trzech przypadkach yy, przegłosowano. Wziąłem ich sprytem później yy, i ostatecznie wyszło na moje, ale naprawdę było blisko. Bierze się to z tego, że oni naprawdę weszli w swoją rolę, naprawdę, tak uważam, weszli w swoją rolę, bo ja im zawsze uświadamiałem, państwo niczym się ode mnie nie różnicie, tylko tym, że ja jestem zawodowym sędzią, a wy jesteście niezawodowymi sędziami, ale sędziami, orzekacie, wymierza, prowadzimy cały proces od początku do końca, macie taki sam głos jak ja. Paweł,
2: ale wiesz, ja tylko dlaczego, tym kieruję, bo jestem wiesz, zawodowcem. Ale dlaczego tak było? Z prostego powodu. Bo w naszej realiach składy ławnicze były stałe i orzekały wiele lat i w tamtym przypadku znacznie dłużej od ciebie ale ława przysięgłych jest wybierana raz raz jeden do jednej sprawy I to poczekaj daj mi nie jest tak skończyć to o czym mówisz jest doskonałym świadectwem tego że to ja mam rację wiesz dlaczego chciałeś orzec więcej bo to był dla ciebie pierwszy raz lub któryś z pierwszych, bo jeszcze kierowałeś się emocjami. Dokładnie taki sam miałem przypadek. Na, na egzaminie sędziowskim, który polega na tym, że pisze się wyroki i uzasadnienie do konkretnej sprawy na prawdziwych aktach, miałem sprawę o znęty. Zwykłe, typowe znęcanie się nad członkami rodziny. Jakich jest dziesiątki tysięcy w każdym sądzie rejonowym. Wiesz, ile zasądziłem? Siedem lat pozbawienia wolności bezwzględnego taka kara nigdy w życiu, w żadnym sądzie rejonowym w Polsce zasądzona nie zostanie. No, prawie nigdy. Przy zwykłej, typowej sytuacji. Dlatego, że. Nie! Dlatego, że to były emocje, że oceniałem emocjami. I kiedy ktoś po raz pierwszy się spotyka z taką sytuacją, to widzi to ją jednostkowo, widzi ją incydentalnie, kierują nim emocje. Zdaję sobie sprawy z różnicy w nastawieniu do czegoś, do jakiegoś zadania, w sytuacji, kiedy wykonujesz to raz, jeden, jedyny incydentalny, a kiedy to się staje twoją codziennością. Przepraszam bardzo, jakkolwiek by to nie zabrzmiało brutalnie, pewne rzeczy, no pewne, większość rzeczy z biegiem czasu powszednieje i dopiero... Ten chłodny namysł, ta racjonalna ocena przychodzi z czasem i to, o czym ty mówiłeś, było dokładnie tego dowodem. Dla ciebie, który rozpoczynał pracę w wymiarze sprawiedliwości w sądzie karnym, te rzeczy, którymi się zajmowałeś, wywoływały emocje. Dla tych ławników była to już enta tego typu sprawa i oni doskonale wiedzieli o tym, o tym wszystkim, czego ty jeszcze wtedy nie wiedziałeś.
1: Czyli chcesz powiedzieć przez to, że trochę się sprofesjonalizowali, po prostu.
2: Tak? No tak, tak, dokładnie tak. Spróbujmy to, w jaki to przemyśleć,
0: podsumować i zróbmy sobie takie może y, y, zadanie na myślenie i zastanówmy się, gdyby faktycznie doszło do takiej sytuacji przywracania ławników, gdyby faktycznie ludzie, którzy nie są zawodowymi sędziami, mieli orzekać konkretne wyroki, czym. Bo już wiemy, że nie do końca emocjami, ale chłodnymi faktami i logiką. Czym mają się kierować właśnie przy wydawaniu konkretnych wyroków? Tutaj padł przykład tego, że 7 lat za znęcanie się.
2: Dlaczego 7, a nie 5? Dlaczego, ja że... nie wiem. Czy, czy to, ja czy to da się jakoś przeliczać? Dzisiaj... No właśnie nie. Ja nie jestem w stanie tego do dzisiaj, do dzisiaj wytłumaczyć. Pamiętam tylko taka myśl mi wtedy przyszła do głowy... Hmm którą pamiętam do dzisiaj, zawarłem ją nawet w uzasadnieniu, że takim zupełnie podstawowym, pierwotnym instynktem każdej żyjącej istoty jest otaczanie opieką swojej rodziny, dbanie o nią i chronienie ją, a ten przez całe lata ich krzywdził. Przecież to jest czysta emocja. To nie ma nic wspólnego z racjonalnością. To, co mną kierowało, to nic innego jak emocje wtedy. Więc do dzisiaj... No, no, dlatego no, tak. Z strony, a nie, na, na a czym nie, się nie, powinno nie, nie kierować? Jeszcze... Yy, no... Nie wiem, bo to jest trudno ocenić, tak? Znaczy ja uważam, ja, że, ja, ja nie ja znam. uważam
1: że nie da się całkowicie wyrugować emocji z, z, z... No z jakiejkolwiek formy działalności tylko trzeba, znaleźć, nie znaleźć tylko trzeba, trzeba znaleźć. Tylko trzeba znaleźć taki balans, nie, tak? Właściwe właściwy miejsce dla tej emocji. U, tak, I niech tak, ona się tak. znajdzie pod osądem ukierunk intelektualnym. Niech ona, nie wiem, w osiądzie w nas. Nie, nie, niech nie będzie taką pierwszą emocją, takim wybuchem gniewu, na przykład na, właśnie na, na zło sprawcy.
2: Znaczy, to jak ja sobie podchodzę do, do, do każdego wyrokowania, to jest to, o czym już kilkakrotnie wspominałem. To znaczy, zawsze sobie zadaję przed wyrokiem takie pytanie, jaki skutek chcę osiągnąć? Co chcę, żeby nastąpiło później, po tym wyroku? Bo w wydziale cywilnym, czy w sądzie cywilnym, mamy. Jakby to dość ograniczone pole manewru, jeżeli chodzi o ustalanie tego, tej wysokości zasądzonego świadczenia. W większości spraw, czy to będą sprawy, nie wiem, działowe, czy to będą sprawy dotyczące roszczeń z jakichś umów, czy to będą odszkodowania, no to są kwestie matematycznie wyliczalne. Tak? Natomiast jest jeden element świadczenia, które zasądza sąd i w którym wysokość zasądzonego świadczenia zależy w dużej mierze od uznania sędziego. No to jest kwestia zadośćuczynień. Tak? No jest kwest... Tu jest istotne... istotna sprawa, bo to często jest w opinii społecznej mylone. Odszkodowanie, a zadośćuczynienie. Odszkodowanie, jak sama nazwa wskazuje, ma wyrównać szkodę co jest matematycznie wyliczalne. Najprościej rzecz ujmując, zepsułem samochód, naprawa będzie mnie kosztowała x, więc kwota mojej szkody wynosi x i zasądzona kwota powinna wynieść x. No i sąd jakby niewiele ma tu do decydowania. Tak? Czasami jest tak, że nie da się dokładnie ustalić wysokości tej szkody, więc no tutaj sąd może, jak to mówi ustawodawca, zasądzić kwotę odpowiednio. To, co jest nam zostawione, to kwestia zadośćuczynienia. Zadośćuczynienie jest za krzywdę, czyli ten niematerialny element który, który można spowodować, ten niematerialny uszczerbek, który można spowodować czynem niedozwolonym. Utrata zdrowia, utrata dobrego imienia, śmierć, utrata życia. Tak? To, to te kwestie, bo czyny niedozwolone, powodują szkody majątkowe i niemajątkowe. Za szkodę niemajątkową należy się zadośćuczynienie i jego wysokość zależy od, uznania sędziego, ale, aczkolwiek no też nie jest dowolna, tak? Musimy się tu w tym względzie kierować pewnymi elementami.
1: Mi tak przyszło do głowy, że, że w gruncie rzeczy, trochę tak filozoficznie mówiąc, to kara, wymierzanie kary, obkładanie kogoś karą, to jest wyraz jakiejś słabości społeczeństwa. Społeczeństwo nie było w stanie przeciwdziałać popełnieniu przestępstwa. Dlatego funkcją, funkcją, kary i dobrze by było, i dobrze jest, jeżeli się udaje, że powstrzymuje sprawcę właśnie przed popełnieniem kolejnego przestępstwa. No, albo poprzez swoją funkcję przede wszystkim odstraszającą, ale też częściowo jakąś uświadamiającą, wychowawczą tak bym powiedział. Oczywiście ideałem byłoby, gdyby go powstrzymała w ogóle przed popełnieniem przestępstwa w taki sposób jak na przykład w raporcie mniejszości Filipa Dika. To, to byłoby ideałem. Najpierw wymierzamy karę za przestępstwo, którego nie popełniłeś.
2: Karanie za no. zamiar w moim poczuciu sprawiedliwości się nie mieści. Ale, no taki anty, to jest taki ideał właśnie ale, antyutopijny. Ale, ale m, y, powiedziałeś ważną rzecz, bo w ogóle wydaje mi się, że sytuacja, w której zaczyna się proces karny, świadczy o już, już o jakiejś oczywiście. porażce. Społeczeństwa. O bardzo, oczywiście, że tak. Zło się wydarzyło, zło się stało. Bardzo często problemem naszych społeczeństw jest próba rozwiązywania za pomocą prawa karnego. Nasz wspólny, zdaje się, wykładowca od prawa karnego, pan profesor Kaczmarek, ma, miał, takie tak. po, miał takie powiedzenie, że prawo karne w rzeczywistości dysponuje bardzo prymitywnymi środkami odpowiedzi na Problem społeczny i nie jest właściwym instrumentem do rozwiązywania problemów społecznych, a my bardzo często chcemy za pomocą tego prymitywnego narzędzia rozwiązywać bardzo skomplikowane problemy społeczne które można w znacznie lepszy Nie i wiem, skuteczniejszy czy my. Są to sposób. Oni. No społeczeństwo generalnie. My, my ludzie, tak? My ja ludzie. bym powiedział
1: władza. Ja bym powiedział władza e... polityczna ludzie to ludzie. Ludzie też, no, lud oczywiście.
2: Władza polityczna idzie w tym przypadku jednak za głosem za głosem emocji, emocji społeczeństwa.
1: Czasami jest też odwrotnie. To, to władza swoimi pomysłami oddziaływuje na to społeczeństwo i wyrabia określone Wywołuję, poglądy no, w tym tak, społeczeństwie.
2: No tak, no, wywołuje emocje. No, ale, to z takiego propagandę... samego, ale to z tego samego powodu, dla którego, o którym już powiedzieliśmy sobie. Tak? To znaczy wywołując emocje wywołujesz zaangażowanie i tak jest po prostu łatwiej. Wiecie, tak?
1: to jest tak, wywołujesz że my emocje, żyjemy też w naszej określonej się angażują, kulturze.
2: Ludzie się angażują, ty proponujesz proste rozwiązanie, podniesiemy karę i koniec po problemie, nie musisz tyrać, tak? Nie musisz y, zakładać y, domów dla samotnej matki, nie musisz się przejmować tym, jak, jak jest w domach dziecka, y, nie musisz się przejmować tym, jaką rolę pełni szkoła, nie musisz się przejmować mnóstwem innych rzeczy, wystarczy podnieść karę i problem narkotyków zniknie. Tak? No nieprawda. Przecież doskonale Żyjemy w naszej wiemy, kulturze.
1: Nieprawda. Wydaje nam się, że nasza kultura jest swego rodzaju końcem historii i takim przykładem doskonałości. Już lepszej kultury na, na najwyższym poziomie cywilizacyjnym nie osiągniemy, a tymczasem... Ta, 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 Kara to jest w jakiś sposób relikt tej, tej, tej takiego prymitywnego sposobu myślenia. Pamiętam, jak zrobiło na mnie wrażenie, jak po raz pierwszy przeczytałem bodajże w, w książce Karen Hornej o neurotyczną osobowość naszych czasów, o tym, że są cały czas, a przynajmniej w czasie, kiedy ona pisała tę książkę, czyli w latach 50 wciąż żyły plemiona, bodajże gdzieś w jakichś arktycznych rejonach świata, które uznawały, że za zabójstwo niekoniecznie musi być wymierzona kara. Wystarczy, że ten, który zabił, wejdzie w miejsce ofiary. W rodzinie na przykład. Czyli jeżeli ktoś pozbawił życia męża, no to za zgodą tam nawet chyba, za, za zgodą żony jakąś, jak wyrażoną, czy rodziny, czy plemienia, czy, czy klanu, może wejść w jego miejsce. I to wypełni funkcję kary. Można też na to w ten sposób patrzeć. Chodzi o to, że, że to są, że tak jak słusznie zauważyłeś, że, że, że bardziej chyba się powinno mówić o narzędziach reakcji, sposobach reagowania na zło, które się wydarza, a niekoniecznie od razu jakby ubierać to w formę kary, czyli po prostu odwetu. W większości
2: ludzi, tym dla większości polityków, kara, podstawowym funkcją kary jest właśnie ta funkcja odpłaty, tak, odwetu. Ale różnie można odpłacić. Można odpłacić w, tak jak
1: w tym klanie czy w tym, w, w, w tym plemieniu. W taki sposób, że wejdzie się w miejsce
2: Ale tego, którego nie się powłożyło. To łatwo rozwiązanie wiernej kultury. To się kulturze w naszej głowie drugie. nie
1: mieści, no jak to? Nie?
2: Zabił go.
1: Zabił go i teraz ma wejść w jego miejsce?
2: to o to chodzi. Nie Różne można... rozwiązania sprawdzają się w różnych kulturach, w naszym kręgu nie są A niektóre kulturowym. kręgi kulturowe nie są sądzę, takie, że w ogóle nie się... szanują życia i
1: zabijanie
0: sądzę, jest na porządku że, dziennym. Żeby... No jesteśmy jednak mimo wszystko w naszej kulturze, w kulturze wynikającej z takiego, a nie innego uwarunkowania geograficznego i z takiego ukształtowania cywilizacyjnego i jednak tym synonimem kary, zwłaszcza wyrażonej w kodeksie karnym, jest kara pozbawienia wolności. Jakiś czas temu mogliśmy słyszeć propozycje polityków, żeby podnieść jeszcze bardziej te maksymalne wymiary kary zarówno w ramach bezwzględnego dożywotniego pozbawienia wolności, jak i podniesienia kary z 25 lat pozbawienia wolności na 30. Już Ustaliliśmy tutaj, że politycy w swoich propozycjach niejednokrotnie kierują się właśnie odwetem, natomiast patrząc na to z perspektywy sędziego, który musi gdzieś to prawo realizować i te postanowienia ustawodawcy musi realizować, jest jakaś różnica pomiędzy tymi 30 latami a 25, Czy to już robi, to robi komukolwiek jakąś różnicę łącznie z osobą, która jest skazana wtedy? Bo już nie mówię o idei jest, jest, dożywotniego pozbawienia jest. wolności bezwzględnego, która jest... Wydaje się, że wtedy już człowiek nie ma nic do stracenia. Człowiek nie ma nic do stracenia
1: i dlatego y, ci, którzy są przeciwnikami tak zwanej bezwzględnej dożywotnej kary pozbawienia wolności mają rację. Nie powinno się zostawiać człowieka w sytuacji, w której on wie, że już najmniejszych nie ma szans na to, żeby kiedykolwiek odzyskać wolność, tak? Bo wtedy być może będzie zdolny do wszystkiego. Niektórzy posługują się też argumentami humanitarnymi, że to jest po prostu niehumanitarne. Kiedy się popatrzy z kolei na czyn, którego dokonał, okrucieństwa, którego się dopuścił, no to można zmienić zdanie w tej kwestii. Ale 25 czy 30, no, pewnie różnicy nie ma zbyt wielkiej, na pewno jest różnica między 2 a 7. To bez wątpienia. Natomiast im większe cyfry, tym te różnice maleją. No to tak jak z wiekiem trochę. Ale jeszcze lepsze są kary wymierzane w Stanach Zjednoczonych czy, czy w, w Nie wiem jak to w ogóle jest w, w, w krajach kręgu anglosaskiego czy Commonwealth, ale wydaje mi się, że to Amerykanie słyną z tych kar tylko Typu 150 lat pozbawienia wolności, 230 lat pozbawienia wolności. No,
2: no z prostego powodu, mają inne przepisy o karze i sumują orzeczone kary. No Nie ale prowadzi to, do, w prowadzi to do, w rzeczy no, no, do, do wyroku 287 lat pozbawienia wolności. No do, dokładnie do tego. No z prostego powodu, staraj się o warunkowe przedterminowe zwolnienie po 130 życzę powodzenia. No jest, to,
1: jest to groteskowe. Zapominamy
2: o, o jednej jeszcze funkcji Ludziem kary. Ludziom się to
1: podoba. Widzę, że czasami jak rozmawiam i ktoś mówi, o, amerykański sąd wymierzył mu karę za, nie, nie, niekoniecznie wcale za, za przestępstwo zabójstwa czy jakieś, nie wiem...
2: Właśnie to jest problem. To jest Bo problem. za
1: oszustwa na przykład też są kary jakieś potężne wymierzane w Stanach.
2: Zapominamy o jeszcze jednej funkcji kary. Tak? O niej nie wspomnieliśmy. No to jest funkcja izolacyjna. A tak, to ma rzeczywiście są, istotne Przestępcy są tak. różni i czasami spotykamy się z tego typu sprawcą, który już nie będzie w stanie, czy znaczy już, być po może nigdy nie, będzie. nie był w stanie i nie będzie w stanie funkcjonować normalnie w społeczeństwie. I wtedy nie pozostaje nam nic innego, jeżeli nie pozostaje nam nic innego, jak tylko go wyizolować z tego społeczeństwa w sposób trwały orzekając karę pozbawienia wolności, czy dożywotnią bez prawa warunkowego, przedterminowego zwolnienia, czy, czy właśnie tak jak, tak jak to jest w Stanach Zjednoczonych, sumując tą karę do jakiejś nieosiągalnej wysokości. Więc, więc no, czasami tak jest, tylko problem polega na tym właśnie, że, że politycy bardzo często Stosują siekierę tam, gdzie trzeba zastosować skalpel, tak? I, I co więcej, chcą tą siekierę, ponieważ tak jest najprościej, zas zastosować wszędzie. I tam, gdzie ona się sprawdzi, i tam, gdzie ona się kompletnie nie sprawdzi, bo to jest po prostu najprostsze wyjście. Ono nas jednocześnie pokazuje, że coś robimy, ale w 99% przypadków nawet nie zbliża nas do rozwiązania do rozwiązania problemów, ale żeby nie było. To nie jest problem tylko naszych polityków. Tak się dzieje na całym świecie. Też w tych wielokrotnie wspominanych przez nas Stanach Zjednoczonych, gdzie problem e, kary pozbawienia wolności, nadmiernego orzekania kary pozbawienia wolności, często wobec dzieci, e, jest bardzo poważnym problemem społecznym który już przestał, cokolwiek, nie dość, że przestał cokolwiek rozwiązywać, to jeszcze w dodatku tworzy, tworzy nowe problemy społeczne, wcześniej, które wcześniej nie występowały, tak? No bo jakby, okej, okay, mamy kategorię sprawców, którzy nigdy nie będą funkcjonować i trzeba ich wy, wyizolować na stałe, ale większość jednak tych ludzi z te, kiedyś z tego więzienia wyjdzie. A po I przeciwnym teraz...
1: biegunie od Stanów Zjednoczonych znajduje się taka Norwegia i kazus Andersa Breivika za zabójstwo bodajże 76 osób brutalne bezwzględne z absolutną umyślnością 21 lat
0: pozbawienia wolności bo taki jest maksymalny wymiar kary w prawie z karnym w gwiazdką, Norwegii że może to zostać przedłużone, no jeżeli po tych 21 latach po ewaluacji zostanie orzeczone, że dalej stwarza zagrożenie dla społeczeństwa. Czyli dalej nie będzie już odbywał kary Anders Breivik, tylko będzie sobie siedział
1: bezterminowo w czymś na kształt tego, co, co w naszym prawie karnym, w kodeksie karnym określa się jako środek zabezpieczający. Tak? Czyli wobec sprawcy środek zabezpieczający to jest, to jest taki... No, środek, to, to nie jest kara, nie ma w ogóle, nie, nie, nie ma w ogóle funkcji kary, jest, 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 to, jest to środek polegający na umieszczeniu sprawcy czynu karalnego w zamkniętym szpitalu psychiatrycznym. Który ma
2: wyizolować takiego sprawcę, tak? W sytuacji,
1: no. kiedy jest osobą niepoczytalną, no bo jest, tak, tak zwaną nie osobą niepoczytalną, ponieważ jest, nie można mu przypisać winy. Nie można mu po przypisać
2: winy, ale jak już sobie tak rozmawiano o tych yy, innych wymiarach kary, nie wiem czy to jest prawda, nie jestem znawcą prawa brytyjskiego, ale podobnie w podobno gdzieś przeczytałem, że w prawie brytyjskim jest taki... Takie, takie określenie wymiaru kary do uznania jej królewskiej mości. Jest problem dalej ten sam, to znaczy no, zawsze jest tak i, i to niestety my sędziowie musimy mieć z tyłu głowy, że orzekając, wyrokując, musimy musimy przewidywać, musimy wiedzieć, jaki skutek w efekcie tego swojego wyroku chcemy osiągnąć, no jakby do tego tą karę, do tego tą karę dostosowywać, tak? czy do tego to orzeczenie, ten wyrok dostosowywać, no bo naprawdę to jest zależne od tylu różnych czynników, od tego, kto jest naszym podsądnym, od tego, co się wydarzyło, od tego, kto jest ofiarą.
1: Dlatego nigdy się nie stworzyć algorytmu że, że, pozwalającego że to, na wymierzenie kary.
2: To jest... Bardzo skomplikowana historia. No, zupełnie inna, inna kwota zadośćuczynienia będzie zasądzona od człowieka, który jest majętny, zupełnie inna, nawet w takich samych okolicznościach od człowieka, który od którego wiemy, że nie wyegzekwujemy nigdy w życiu tych pieniędzy. Zupełnie inna będzie, zupełnie inne będzie zadośćuczynienie czy odczuwalna będzie, odczuwalne będzie zadośćuczynienie przez człowieka, który jest majętny, zupełnie inny przez człowieka, który jest ubogi i tak dalej, i tak dalej. No milion różnych okoliczności na to wszystko zawsze wpływa, dlatego to, o co ja bym chciał zaapelować, to, to o to, żebyśmy przy, oceniając wyrok, oceniając pracę sądu, nie poprzestali tylko na informacji o wyroku, ale zainteresowali się tym, jak wyglądał proces, czego ono dotyczył, jak przebiegał, no bo wyrok to jest tylko końcówka, tak, istota wymiaru sprawiedliwości nie sprowadza się tylko do wyroku, ale też do całego przebiegu procesu, nawet najbardziej odpowiadający naszemu poczuciu sprawiedliwości wyrok, uzyskany w niegodny sposób, nie świadczy o tym, że została wymierzona sprawiedliwość, tak? Jeżeli uzyskamy przyznanie się do winy, nawet jeżeli to jest rzeczywiście sprawca, po torturach to nie wydarzyła się sprawiedliwość.
0: Zatoczyliśmy bardzo duże filozoficzne koło i chcąc to jakoś zamknąć i podsumować, to mogę tylko zapytać filozoficznie i tak prosić o odpowiedź w miarę zwięzłą, Czym obecnie jest, a czym powinna być
2: kara. To, czym jest, to, no to jest niestety, znaczy, jeżeli chodzi o praktykę sądu, to ona myślę, że w 99% jest tym, czym powinna być. To znaczy, efektem wszechstronnego rozważenia tego wszystkiego, co się zdarzyło w czasie procesu, co się zdarzyło przed procesem, co było przedmiotem naszego sądu oraz rozważeniem tego. Jaki skutek to nasze orzeczenie ma przynieść? To znaczy, czy mamy tutaj jakąś szansę osiągnąć ten skutek resocjalizacyjny, czy też jej nie mamy? W jaki sposób to najlepiej zrobić? Za pomocą jakich środków to najlepiej zrobić? U takiej chłodnej oceny tego typu rzeczy, aczkolwiek bez utraty z pola widzenia też tego, co jest istotnym, nie ma co się oszukiwać elementem, to znaczy tego, że w społecznym odczuciu wymiarem sprawiedliwości będzie ta nasza orzeczona kara i, i to nasze orzeczenie musi też brać pod uwagę to odczucie, bo, bo w końcu nie, nie orzekamy sami dla siebie, tak? nie, nie uprawiamy sztuki dla sztuki, tylko tym naszym orzekaniem, Pełnimy też pewną rolę służebną wobec społeczeństwa i musimy jakoś odpowiadać na jego potrzeby i na to, żeby ono miało jakieś poczucie tego, że, że sprawiedliwość się dzieje i że ktoś myśli o tym, żeby nie wiem, za coś złego spotykała sprawcę sprawiedliwa odpłata.
1: Mnie się wydaje, że to jaka kara zostanie, jakiemu sprawcy, za jakie czyny wymierzona jest w gruncie rzeczy nie tak istotne, jakby się wydawało. No, nie wspomnieliśmy tutaj o jeszcze jednej rzeczy, która jest często podnoszona w nauce prawa karnego, ale nie tylko, bo, bo, bo funkcjonuje też w obiegu takim, takim powszechnym a mianowicie taka dychotomia rozróżnienie między karą surową a karą nieuchronną. Mnie się wydaje, że to jednak jest kluczowa sprawa. Kara nie musi być surowa, ona powinna być sprawiedliwa, adekwatna do czynu, czyli do tego wszystkiego, o czym przed chwilą Tomek powiedział, ale przede wszystkim powinna być i powinna być nieuchronna. Czyli najgorsza sytuacja, najgorsza sytuacja, jaka istnieje, to kiedy jest przestępstwo, a nie ma kary. Nie zostaje ona w ogóle wymierzona. Z takich czy innych powodów. To bym powiedział jeszcze tak, że pamiętam, jak taki reportaż oglądałem jakiś czas temu. Bohaterką była matka dziewczyny nastolatki, która została brutalnie pozbawiona życia. Gdzieś to się w Polsce, już nie pamiętam gdzie działo, bo bodajże w okolicach Gdańska i czynowi groziło przedawnienie. Dla tejże matki najgorszą rzeczą było niewykrycie, już ona mówiła, jej nie zależy na tym, żeby on poniósł karę, jej zależało na tym, żeby został wykryty, tak? Czyli żeby sprawiedliwości w ten sposób stało się zadość. To
0: już nieważna kara, ważne, żeby go odnaleźć. I tym akcentem możemy... Zamknąć ten przynajmniej rozdział rozważaj na temat kary, funkcji kary i tego, jak karać i w jakiej, w jakiej kulturze w ogóle karać, jeśli chodzi o wyroki sądowe. To był nasz e, kolejny odcinek naszego cyklu Prawomocne. Dziękuję bardzo. Naszymi gośćmi byli sędzia Paweł Pośpiech. Dziękuję. Oraz sędzia Tomasz Klimko. Dziękuję. Ja nazywam się Józef Poznar. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.